0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre inhibidores de la PCSK9 en el paciente con falla renal, con el doctor Alejandro Román y el doctor Roberto Ramírez Marmolejo. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi bienvenidos.
1: Hola, bienvenidos a Endopodcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Espero que estén todos muy bien. Yo soy Alejandro Román González, médico internista endocrinólogo, trabajo actualmente en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy profesor asistente en la Universidad de Antioquia. Y para mí es un placer hoy tener al doctor Roberto Ramírez Marmolejo. El doctor Roberto Ramírez es un médico especialista en medicina interna, nefrólogo, es especialista adicionalmente en bioética y administración en salud. Es un nefrólogo clínico con amplia experiencia y es profesor universitario en pre y en posgrados, adicionalmente es investigador de conciencias. Y es un placer tenerlo hoy en día para que hablemos de enfermedad renal crónica y dislipidemia. En el día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad renal crónica. Recordemos que la enfermedad renal crónica es una condición peligrosa y que los pacientes con esta entidad son clasificados en un riesgo cardiovascular alto o muy alto acorde a las guías de la American Heart Association, acorde a las guías europeas de cardiología y la Asociación de Endocrinología también los clasifica como pacientes con riesgo cardiovascular alto o muy alto. Recordemos que estos pacientes con enfermedad renal crónica tienen una tasa de mortalidad que puede ser parecida a las personas mayores de 70 años por el envejecimiento del endotelio. Y adicionalmente es muy importante en estos pacientes que establezcamos metas de manejo y debemos tener en cuenta que la terapia hipolipemiante es esencial para disminuir el riesgo cardiovascular en esta población. Adicionalmente tenemos medicamentos como los inhibidores de PCSK9 que son medicamentos muy potentes para la reducción del colesterol LDL y que adicionalmente tienen un beneficio cardiovascular demostrado particularmente en estas poblaciones de alto riesgo que tengan un LDL muy lejos de la meta a pesar del uso de otros medicamentos hipoglipemiantes como las estatinas o el ezetimibe. Así que le doy la bienvenida al doctor Roberto Ramírez es un placer contar con usted en este momento en el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología y hablaremos hoy de los PCCK9 en enfermedad renal crónica. ¿Hasta qué estadios podemos utilizar? ¿Qué evidencia tenemos de sus beneficios? ¿Pueden ser estos medicamentos útiles para pacientes con enfermedad renal crónica? Y con esto discutiremos en el día de hoy esta interesante patología y está este medicamentos tan interesantes en, la, en los pacientes con enfermedad renal crónica. Doctor Roberto, bienvenido.
2: Doctor Román, muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos. Eh, muchas gracias por la invitación. De verdad que eh, para mí es un honor poderlos acompañar en este podcast. Perfecto, doctor. Entonces pasemos
1: ahora sí en materia. Hoy vamos a discutir los inhibidores de PSSK9 en enfermedad renal crónica. Doctor Ramírez. ¿Tenemos que tener alguna precaución en particular con, para utilizar estos medicamentos en pacientes con enfermedad renal crónica? ¿Hasta qué estadios los podemos usar?, ¿Se tienen que
2: suspender o se pueden continuar? Esa es una excelente pregunta, mi doctor Román, por varias situaciones. La primera, eh, los grandes metanálisis con estas moléculas tienen no más de seis años y se usaron en poblaciones generales y los brazos para la parte renal han sido relativamente pequeños. De hecho, el primer trabajo que se publicó en pacientes con estos tipos de inhibidores en hemodiálisis fue mío y fue hace ya tres años, en un paciente de hemodiálisis que llegó formulado externamente, yo no había formulado ese paciente porque pues, se suponía que los que están en hemodiálisis les iba mal y por el contrario lo formuló un colega cardiólogo y cuando llegó acá, pues le mantuvimos la, la prescripción y al paciente le fue extremadamente bien. Era un paciente como cualquier paciente renal, que usted lo dijo muy bien al principio, doctor, de muy alto riesgo cardiovascular y bajó su LDL de 196 a solo 74 con el primer mes de tratamiento. Empezamos a observar el paciente y el resultado con él fue excelente, no hizo ningún tipo de intolerancia. Después empezamos a manejar pacientes que, que están en grados 3 y 4, que también lo publicamos, con enfermedad renal crónica grado 3 y 4, con una dislipidemia severa, eh, un LDL muy alto, con intolerancia a las estatinas o que no habían respondido a las estatinas y que además tuvieron un ecodoper que me confirmara que tenían enfermedad renovascular con una placa que me estuviera produciendo eso. Eh, el seguimiento de ellos fue fantástico, no solamente en la reducción del LDL, que es la meta primaria, sino en la meta clínica, que para mí como nefrólogo era importante. Era en el control de esa placa, y en la mejoría de la perfusión de ese riñón y, y claramente se vio manifestado en la disminución de la creatinina de todos los pacientes, no solo de algunos, sino de todos, aunque la muestra era pequeña, pero a todos se les bajó la creatinina, solamente adicionando este nuevo esquema de tratamiento para el control de la placa.
1: Entonces, eh, estos medicamentos pudieran ser utilizados en pacientes en hemodiálisis, es decir, el, el metabolismo de los inhibidores de pcsk 9 es independiente del de riñón. ¿podemos hablar que estos medicamentos se pueden iniciar o continuar en pacientes en hemodiálisis o tendríamos que tener alguna precaución particular?
2: Excelente pregunta, doctor. Claro, esa es una de las dudas que teníamos al inicio y cuando se revisa la, la farmacocinética, evidentemente no hay ningún problema. Lo que lo que sucede y me permite la analogía es con lo, lo que ha sucedido con las vacunas, que primero se probaron en una población y mientras tanto todos decíamos que no se podían usar en la otra, por edad etcétera, y cuando empezamos a ver realmente no eran criterios, sino simplemente falta de experiencia y falta de tomar la decisión. Entonces, los primeros que hemos tomado la decisión, hemos visto que no, no solamente no hay problema, sino que el paciente sale beneficiado, tanto en hemodiálisis como en los estadios eh, avanzados, como el grado 4. El grado 4 avanzado por, con tasa de filtración por debajo de 20 mililitros les va muy bien, es muy bien tolerado y hasta ahora los reportes que existen, todo han mostrado que es segura para el paciente. ¿Hay
1: alguna diferencia entre los inhibidores de PCSK9 o pudieron utilizar cualquiera de los dos para el tratamiento de estos pacientes que tengan un perfil de riesgo cardiovascular elevado y que tengan LDL elevado con respecto a inhibidores de PCSK9. Y la otra pregunta que tenía, que es muy interesante, es que parece que estos medicamentos ayudan a disminuir la, la progresión de la enfermedad renal, porque nos mencionabas que estaba mejorando la creatinina en algunos de ellos y cuál sería el mecanismo o por qué explicaríamos que mejore la creatinina en estos pacientes que son tratados con inhibidor de PCSK9?
2: Claro, doctor. Yo he usado los dos. Eh, realmente, en mi práctica, en mis resultados, porque no, yo no he leído que, y lo he buscado, que exista publicaciones, pero en práctica, con el Arirucuma me ha ido mucho mejor. La regresión, digamos, de, de los niveles de LDL ha sido más rápida. Entonces, digamos que no existen publicaciones y en la práctica mía no es muy grande, pero sí, tenemos, sí hay diferencias entre ellos dos en cuanto a la respuesta clínica. Sí, en la segunda pregunta de respuesta, sí, claramente sí. Como decíamos, eh, el, el, la muestra que yo hice para el estudio fue con pacientes con, con enfermedad renovascular diagnosticada por ecodoppler. El gol estándar es el cateterismo renal, pero pues con eso le fundimos el riñón con el medio de contraste. Entonces, el ecodoppler no sirvió mucho. Y eh, lo que se vio es que no solamente controla la progresión de la enfermedad sino que la revertió en este grupo de pacientes lo que asumimos todos es que una placa estable en una, en una fase inicial, eh, pues obviamente me permite una mejor perfusión del riñón y si pudiéramos haber medido la placa, incluso hubiéramos buscado la posibilidad de que hubo, hubiera habido regresión de la misma placa controlando el ll como hay algunos estudios que ya hay en la práctica clínica con las estatinas que todos conocemos de años atrás.
1: Eh, Roberto, eh, nos gustaría que nos contara esta experiencia, eh, dónde la presentó o la ha presentado en póster ¿O qué nos puede mencionar acerca de su experiencia con los inhibidores de PCSK9 con respecto a los datos que nos mencionó?
2: Sí, efectivamente, doctor. Ese trabajo lo presentamos en el Congreso Mundial de Hemodiálisis que se realizó en el año 2018. Y pues eh, estamos ya haciendo el paper para publicarlo en una revista indexada.
1: Perfecto. La otra pregunta que tenía con respecto a los inhibidores de PCSK9 en pacientes con enfermedad renal crónica es que en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados el beneficio de las estatinas ha sido un poquito cuestionado cuando se inician en el paciente que ya está en hemodiálisis, porque posiblemente su riesgo cardiovascular no sea tanto aterosclerótico, sino que dependa más de unas alteraciones en el metabolismo calcio fósforo. En pacientes que tengan eventos coronarios agudos y que tengan un perfil lipídico alterado con LDL, como usted lo mencionó, bastante elevado, ¿usted consideraría si el paciente no mejora con estatinas o ese timide, si se beneficiaría de un inhibidor de pcsk 9 o claramente no tendríamos un beneficio en esta población en particular, en pacientes con hemodiálisis, que es donde tenemos un reto clínico mucho más importante.
2: E Efectivamente, doctor. El, las recomendaciones de las guías CAIGO, que son nuestras guías mundiales, eh, hablan de que el paciente renal, cuando entra a diálisis, si no tiene la estatina, no se le debe colocar. Eh, si ya la tiene, se le debe mantener. O sea, la, es de tal tamaño la discusión que, la recomendación quedó en ese, eh, redactada en ese sentido. Yo sin duda, sin duda, a un paciente que tenga un evento coronario ya, como una ACV o como un, un infarto de miocardio, y tenga una dislipidemia con un LDL mayor de 70, eh, y que no haya respondido a estatinas, yo lo pasaría a un bloqueador. Eh, de hecho, ya lo estoy haciendo. O sea, eh, es, yo creo que la alternativa es, un, eh, es una muy buena eh, respuesta clínica y pues es una esperanza de beneficio para el paciente directa. Recordemos lo que, lo que está publicado que antiguamente, yo hablo de hace más o menos 20 años cuando salió el, el estudio TNT, que por cada descenso de, de uno en el valor de LDL había un descenso significativo en el riesgo cardiovascular. Entonces, con base en eso y con base en las respuestas que hemos tenido con nuestros pacientes, yo creo que sí es un beneficio directo del paciente y que se, y que le va a ir muy bien.
1: Totalmente de acuerdo, doctor Roberto. Los pacientes con enfermedad renal crónica terminal tienen un riesgo cardiovascular elevado o muy elevado y son pacientes que tienen unas tasas de mortalidad bastante altas. Por ende, todos los medicamentos y todas las estrategias en cambios terapéuticos en el estilo de vida eh, que puedan beneficiar a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, claramente pueden y deben ser utilizadas. Les agradezco mucho su atención en este Endopodcast y los invitamos a oír las otras series eh, del Endopodcast y los siguientes episodios donde discutiremos sobre nefrología, endocrinología y dislipidemia.
0: Información dirigida al profesional de la salud, únicamente de carácter médico-científico. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir aprobada de sus productos por la entidad regulatoria en cada país. Cualquier indicación off-label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no representa una promoción. Mayor información a disposición en el Departamento Médico. Este es un material con código de aprobación MATCO 2105. 037. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.